0: Écoutez quatrième de couverture comme tous les mardis à 11h sur Judaïka, c'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'une invitée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir par Zoom Marie-Laure de Cazotte. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour Nathalie.
0: Historienne d'art, Marie-Laure de Cazotte a été attachée de direction chez Christie's à Londres de 1983 à 1990. Puis, jusqu'en 1995, elle est devenue journaliste chargée de rubriques artistiques dans plusieurs revues, de Scope aux Pays-Bas, à Art and Asia à Hong Kong, en passant par l'éventail en Belgique. En 1995, elle fonde l'Institut Christie's Education de Paris, qu'elle dirige jusqu'en 1999. Puis, elle prend la direction de Philips et de Purie jusqu'en 2003 date à laquelle elle fonde sa propre société de conseil en art. Elle se consacre à l'écriture depuis 2014 et a publié quatre livres chez Albin Michel. Marie-Laure de Cazotte a été lauréate du Festival du premier roman de Chambéry pour un temps égaré et pour À l'ombre d'un vainqueur, elle a eu le prix du roman historique de Blois, le prix des romancières, le prix Horizon du deuxième roman, le grand prix de l'Académie des sciences, lettres et arts d'Alsace académie dont elle est membre dans la section Belles Lettres. Vous avez eu énormément de prix, c'est très très impressionnant. Et votre dernier livre qui vient de paraître s'appelle « Ceux Ce du fleuve » chez Albin Michel et il se situe en 1793. Vous voulez en parler, le présenter
1: avec plaisir. C'est un livre à six personnages qui se passe donc en 1793, au tout début de la, de la guerre de, de Vendée. En fait, ce sont des personnages qui sont des personnages, je dirais, euh, enfin, qui n'ont pas de camp. Ils ne sont, ils sont ni royalistes ni républicains. Ce sont des, des gens qui subissent la guerre puisqu'ils ne, ils ne, ne la fabriquent. Et ce sont des gens qu'on va suivre pendant à peu près un an et demi euh, euh, dans leur euh, fuite, dans leur rencontre, dans les décisions qu'ils vont prendre et en particulier dans leur transformation. C'est un, un livre, euh, ceux du fleuve, ce sont des gens qui se métamorphosent et, euh, et qui euh, au fond trouvent euh, au bout du compte euh, leur identité propre.
0: Oui, alors il y a un prêtre, un pêcheur, un jeune orphelin, il y a des personnages extraordinairement attachants, mais euh, on y reviendra. Et puis il y a la Loire qui est un personnage à part entière. Oui. Il révèle les gens. J'ai trouvé ce livre absolument formidable, mais on y reviendra parce que vous avez choisi Un roi sans divertissement de Jean Giono, qui est paru en 1947. Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce, ce livre-là
1: D'abord parce que j'aime Giono, j'aime énormément cet auteur et Un roi sans divertissement a fait, partie, fait partie des livres que je relis à peu près une fois par an, quelques fois même deux fois par an. J'en ai quelques-uns comme ça, une dizaine, quinzaine. Et ce livre en particulier, je le relis parce que c'est un mystère. C'est un livre qui est construit de façon extrêmement originale, qui a une modernité très particulière. Et son histoire, l'histoire qu'il contient, qui n'est pas, qu pas un roman policier, hein, qu'il y a une histoire criminelle terrible dedans, ce n'est pas non plus un roman euh, psychologique, ce n'est pas non plus une leçon philosophique, c'est les trois à la fois. Et euh, c'est les trois à la fois et c'est absolument, voilà, c'est fascinant. Je vous en aurez alors euh,
0: le, le roi sans divertissement la phrase emprunte euh, aux pensées de Pascal un roi sans divertissement est un homme plein de misère et, et, euh, et, et c'est l'histoire en réalité de, de ce livre pour sortir de son ennui existentiel on peut aller jusqu'à la fascination du mal et dans ce roman c'est dans le monde figé du grand silence blanc de l'hiver montagnard que cet ennui atteint son paroxysme et conduit au meurtre et aussi suicide. C'est oui. c'est un, un livre. Ce qui m'a frappé, c'est que dans ce livre, les gens ne s'en sortent pas, alors que dans le vôtre, où ils sont au milieu de la guerre et dans une violence terrible, les gens s'en sortent.
1: Oui, c'est vrai, ce n'est pas du tout la même façon de voir les choses. Alors il faut se souvenir que Giolo, quand il a, il a fait ce livre, c'était était en 1946 quand il l'a écrit. Il sortait de prison, il était interdit de publication. Il avait été accusé de collaboration. C'était un homme qui était, pour le coup, plein de misère euh, et qui a, qui a entamé ce cycle, euh, un cycle qui était beaucoup plus noir hein, que celui qu'il qu avait. Mais euh, en fait, le, 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 cette idée qui sous-tend tout le livre, c'est euh, qui est l'idée de la, c'est la fascination évidemment de la mort, mais du décor de la mort. Hein. Pas de la mort en tant que telle, c'est le décor de la mort qui, qui fascine le sang
0: oui parce que euh, je, je raconte pour les, les auditeurs le, dans, dans ce village perdu au cœur de la montagne les habitants disparaissent les uns après les autres oui, et euh, laissent le seul, la seule trace de leur enlèvement et ce sont des gouttes de sang dans la neige et voilà. euh, on inspecte, on, on, on bat la campagne on va en parler au café de la route hiver après hiver le mystère demeure et il y a euh, ce héros, le capitaine Langlois, qui s'obstine à trouver euh, qui. qui euh, l'assassin. Voilà.
1: Et qui ne trouvera pas parce que l'assassin lui sera quelque part offert par un autre habitant. C'est euh, ce fameux Frédéric qui habite dans cette Syrie, cette Syrie qui fait face au personnage central du, du livre, qui est le être, comme le fleuve est le personnage central dans mon. Personnage. Le être a, a, une, a une importance colossale, hein, dans ce, évidemment, dans ce, son dans ce livre. C'est ce Frédéric euh, qui, euh, qui travaille en face de ce être, qui va découvrir l'assassin et qui va véritablement l'apporter au capitaine Langlois, qui prendra une décision euh, qui restera jamais inexpliquée dans le, dans le livre, qui prendra la décision de tuer euh, de sang-froid cet homme, cet assassin et qui va, en fait, on a l'impression que de ce moment-là, l'anglois va rentrer dans, euh, je dirais, à l'arrière la, du miroir. On se demande, pendant tout le livre, enfin, moi, je me suis beaucoup demandé s'il avait été euh, atteint par la contagion de la monstruosité, si, au fond, en tuant cet assassin euh, de sang-froid il l'avait fait, comme il tuera, d'ailleurs, un loup sanguinaire par la suite, si, à chaque fois qu'il commet, ce genre d'acte, il n'est pas lui-même complètement cannibalisé par ceux qu'il tue. Parce que la fin, est, la fin est tout à fait incroyable. Hein. On ne va peut-être pas la, la raconter pour les gens qui ont envie de découvrir ce livre, mm. mais elle est, elle est, elle est, elle est presque, presque cocasse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, oui, oui, tout à fait.
0: Ce, ce qui est intéressant aussi, c'est ce changement de temps perpétuel. Euh, N'est-ce pas? Parce qu'on passe du passé au futur, au présent, euh, et il y a des changements de point de, point de vue. Quelquefois, le, le narrateur renonce à son point de vue pour laisser la place aux perceptions, à l'angoisse, à l'attente des villageois. Il y a euh, ce, ce, cette complication, si je puis dire, dans le récit, euh, et je me suis dit que vous, en tant qu'écrivain, ça avait dû vous plaire.
1: Ben, ça me fascine, c'est-à-dire que je trouve que Junot dans ce livre il prend tous les risques, comme vous le, comme vous le dites il y, a, il y a plusieurs narrateurs, il y a plusieurs temporalités, on, est quelque, on écrit au passé mais quelquefois euh, les personnes qui à leur propre présent. donc on est constamment pris, euh, euh, un peu pris sous le genou si vous voulez, un peu piégé et on est, il y a une profusion de détails par exemple, je suis fascinée moi, par une scène par exemple justement, ce Frédéric de la Cyrille est sur le point de découvrir l'assassin et euh, il y a une scène très longue où on le voit en train de réparer une petite horloge et à aucun moment Giono ne va, va nous préparer au, au, à la découverte il n'agit absolument pas sur la corde suspense jamais on ne nous porte pas, il n'essaye pas de nous faire peur. Euh, on n'est absolument pas euh, non plus dans un guignol. Le, le, le criminel ne va pas surgir derrière euh, le, la pauvre petite femme. On n'est jamais en direct dans la, dans la scène du crime, jamais. Et il agit en fait sur d'autres cordes jeunaux, je qui sont des cordes euh, tout à fait particulières, pas exclusivement psychologiques, pas exclusivement on est très désarçonné, par exemple, de voir Langlois être à ce point intéressé par les décors de messe, par les chasubles, par pourquoi est-ce qu'il va demander au prêtre de lui, de lui montrer l'ostensoir. Plein de petits détails comme ça qui surgissent. Qui est, qui est cette brodeuse Il y a une brodeuse qui arrive. On pense que peut-être la brodeuse, elle est la veuve de l'assassin. On n'est pas sûr. Mais on comprend que pour Langlois, cette brodeuse, c'est la femme qui, surtout, il ne lui faudra pas. Parce qu'on sent déjà qu'il est hanté par quelque chose qu'il pourrait devenir. C'est fascinant. Enfin, moi, ça me fascine. Voilà.
0: Vous avez choisi comme musique, euh, on reprendra cette conversation. <rire> oui. mais, euh, Ruth Morris Gray, c'est la musique de Much Ado About Nothing.
1: Oui, oui parce que je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais moi, j'adore. J'ai adoré, puis j'ai beaucoup aimé cette mise en musique de ce poème de Shakespeare. Euh, il dit aux femmes euh, euh, ne pleurez pas, euh, les hommes ne changeront jamais quand il dit des hommes, il dit les humains euh, one foot in sea, one foot on shore, and un pied dans la mer, un pied sur le rivage to one thing constant never, jamais constant
0: on va l'écouter
2: <médicte> no oh, more lady, more Ever one foot in sea and one on shore, to one thing constant, never then sigh not so, but let them go and be your blind and boys converting all your songs are war. To he, noni, noni. Sing no more, did he sing no more? Of dark so dull and heavy, the fraud of man was ever so. Then sign of so, so but let them let go. And be your blood.
0: Philor de Cazotte présente Un roi sans divertissement de Giono et son livre Ceux du fleuve chez Albin Michel. Je voulais vous demander, y a-t-il d'autres œuvres de Giono que vous aimez Et est-ce que cet auteur vous a inspiré pour écrire votre roman
1: Le Giono que j'aime énormément, qui est un livre beaucoup plus facile à comprendre, euh, qui est Regain. Euh, et Regain, c'est aussi un livre que j'ai lu peut-être 20 fois. Euh, avec, alors, à un moment donné, on ne sait plus. Je veux dire, c'est comme. Euh, il un autre livre, par exemple, que, que j'ai énormément lu, c'est Capoute, de, de Malaparte. Et au fond, on s'aperçoit, lorsque l'on écrit, peut-être pas sur le moment, mais après, qu'il euh, y a une... Euh, on, on, on vole des choses. Par exemple, dans Ceux du fleur, il y a euh, le chêne dans lequel est, est caché le prêtre. Et ce chêne n'aurait pas existé. Il n'y aurait pas des clous plantés le long de ce tronc si ça n'avait été le cas pour le le être euh, d'un de, de roi sans divertissement de même qu'il n'y aurait pas eu de chantre à l'intérieur la situation n'est évidemment pas du tout la même mais, mais, euh, mais cet arbre existe parce que, parce que le être de Géonot existe
0: j'ai un, 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 une citation que je voulais vous lire justement sur le être ah, euh, c'est juste c'est Frédéric donc, euh, qui a succédé à son père, à son grand-père à son arrière-grand-père à la Syrie, sur la route d'Aver. C'est juste au virage, dans une épingle à cheveux, au bord de la route. Il y a là un être, le fameux être dont vous parlez. Je reprends Giono. Je suis bien persuadée qu'il n'en existe pas de plus beau. C'est l'Apollon t'arrêtes des êtres. Il n'est pas possible qu'il y ait dans un autre être ou qu'il soit une peau plus lisse, de couleur plus belle, une carrure plus exacte, des proportions plus justes, plus de noblesse, de grâce et d'éternelle jeunesse. Apollon exactement, c'est ce qu'on se dit dès qu'on le voit et c'est ce qu'on se redit inlassablement quand on le regarde. Le plus extraordinaire est qu'il puisse être si beau et rester si simple. Il est hors de doute qu'il se connaît et qu'il se juge. Comment tant de justice pourrait-elle être inconsciente Quand il suffit d'un frisson de bise, d'une mauvaise utilisation de la lumière du soir d'apporter porte à faux dans l'inclinaison des feuilles pour que la beauté renversée ne soit plus du tout étonnante.
1: C'est formidable. Vous savez que, oui, c'est ça, que Jeunot, en fait, il avait démarré hein, cet, son livre avec ce être. Il avait dit lui-même dans une espèce d'état, comme ça, il était, il était en train d'écrire le « Usas » sur le « toit. ça ne fonctionnait pas, il a commencé à décrire ce être, et puis, il ne savait pas du tout ce qu'il allait en faire. Hein, Jeunot, c'est un homme qui a écrit... Euh, qui écrivait vraiment au fil de la, de la plume et euh, c'est amusant parce que moi j'avais noté justement un autre passage dans le HEC quand Frédéric, le même Frédéric euh, euh, va découvrir que quelqu'un euh, est, est là, il dit par exemple « et de la brume comme d'une trappe se mit à descendre un pied chaussé d'une botte, un pantalon une veste, une toque de fourrure un homme » c'est formidable ça « c'est
0: un homme <rire> » Vous avez hésité avec d'autres livres, vous aviez parlé de, de Caput. Euh...
1: Malaparte, oui. Euh, Malaparte, c'est vraiment un auteur, euh, ça n'a rien à voir avec, euh, avec Giono, évidemment. Euh, Ce n'est pas du tout le même style, pas du tout la même approche. Euh, mais dans le Caput de Malaparte, euh, il y a des scènes complètement incroyables. C'est la scène des fameux, des fameux chevaux pris dans la glace, sur laquelle sa la tête desquels et ses soldats... Euh, les soldats s'assoient. Il y a aussi la scène, une scène assez terrible, de chiens qui dévorent euh, des, des hommes, des, des cadavres de personnes tuées dans la guerre. Et cette scène de chiens, à un moment donné, lorsque j'écrivais euh, la fuite de mes personnages, euh, cette scène de chiens, elle m'est elle apparue, enfin, elle m'est revenue. Je, je n'ai pas. C est, c est, euh, et c'était comme une évidence qu'il y avait des chiens abandonnés dans, dans cette guerre, comme dans toute guerre. Voilà.
0: Donc, quand, quand vous êtes influencé pour écrire, c'est plus des scènes ou plus de la structure ou plus un ton où vous essayez de vous détacher ou malgré vous cela se revient
1: Oui, malgré moi, heureusement parce que si vous voulez, c'est terrible. Il m'est arrivé une fois d'être obsédé par Michel Tournier, par le roi des zones et d'avoir voulu faire mon petit roi des zones et là c'est absolument la catastrophe parce que quand on essaye quand on admire tellement un auteur qu'on veut faire comme lui mais, mais on va droit au calvaire à l'échec au... tu sais, ça ne marche pas du, tout, pas du tout donc ça vient malgré soi oui. Donc,
0: quelle est... est la partie que vous avez préférée ou le personnage qui vous a le plus intrigué dans, dans Giono
1: dans Avoir son divertissement. moi j'aime beaucoup le personnage de Saucisse euh, l'aubergiste cette dame qui a eu un passé un peu sulfureux qui n'est raconté qu'à moitié, mais évidemment que le personnage qui me fascine totalement, c'est Langlois, le capitaine Langlois. Euh, J'ai encore du mal à le comprendre et je, je suis en très, très, comment dire, je me sens pas du tout proche de lui, mais euh, j'aurais aimé entendre ce qu'il a dit, ce qu'il a dit à l'assassin avant de le tuer, ce que l'assassin lui a dit. J'aurais aimé d'entendre parce que j'aurais aimé comprendre pourquoi, au fond, lorsqu'il revient au village, il est si brisé, si séparé des autres. Tout le monde dit il est cassant. L'angoisse est devenue cassant. Il nous dit à peine bonjour. Il, dit juste, il ça va, a changé. Ça il a changé. Et, euh, et on voit bien que c'est un homme qui essaye de, de se récupérer. Euh, il veut une femme. Euh, il veut une femme assez particulière. Euh, il, veut une, il veut une maison. Mais il lui suffira de, de demander à euh, ce qu'on tue une noix devant lui pour savoir qu'il euh, qu'il est atteint par la monstruosité et ça je trouve ça très poignant, poignant.
0: c'est un récit lacunaire comme vous l'avez montré c'est à dire qu'on ne peut pas tout interpréter euh, on, le lecteur ne sait pas tout il y a il y a des zones d'ombre et Giono dit on ne voit jamais les choses en plein et non ces caractéristiques de son œuvre et en tout cas de ce livre euh, c'est aussi parce qu'on ne peut pas non plus juger les gens je crois que c'est aussi ce oui, que ça signifie
1: que... oui c'est à dire c'est ça il laisse, euh, il laisse le plein mystère il est vraiment l'anti euh, l'anti romancier euh, psychologique par exemple une phrase euh, de l'anglois qu'il prononce à un moment donné il dit j'ai tout compris mais je ne peux pas expliquer tout compris, mais je peux pas expliquer. J'adore,
0: c'est formidable,
1: c'est vraiment... formidable. Mais qui oserait mettre des choses pareilles dans un, dans un livre à l'heure actuelle? C'est vraiment non, non, je, je... puis je trouve qu'il a une modernité. C'est pour moi, je n'ai absolument pas l'auteur terrien province... provençal qu'on a Rien à voir, Geno, il a une liberté de syntaxe, une liberté de vocabulaire. Il a un nombre d'accroches dans son, dans son livre. Évidemment, la référence à Pascal, qu'il aimait, qu'il disait énormément, est très importante. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des références comme ça on a l'impression qu'il y a une sorte de sonorité un peu du temps de la chevalerie. C'est très, très bizarre. C'est très inqualifiable. C'est gionesque.
0: Vous avez choisi une deuxième chanson, Un petit poisson, un petit oiseau de Juliette Gréco, qu'on va écouter maintenant.
3: Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut Quand on est là-haut Perdu au creux des nuages. On regarde en bas pour voir son amour qui nage. Que l'on voudrait bien changer au cours du voyage. Ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendres. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendres. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau Quand on est dans l'eau, on veut que vienne la rage Qui apporterait du ciel, Il a plus qu'un message Qui pourrait d'un coup changer au cours du voyage Des plumes en écaille, des ailes en chandail, et des algues en paille Un petit poisson, un petit oiseau, se d'amour tendre Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau, un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour de tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour de tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour de tendre.
0: Marie-Laure de Cazotte, vous parlez d'un roi sans divertissement de Giono, ainsi que de. On va reprendre un peu votre livre, Ceux du fleuve, votre rom, dernier roman chez Albin Michel, qui se situe en 1793 en Vendée. Est-ce que vous avez euh, une imagination historique Il y a un lien entre tous vos romans
1: euh, je m'aperçois que dans tous mes romans, il y a un principe de filiation qui est présent, euh, qui, est, euh, qui est toujours là. C'est là, dans le cas de, de ce livre particulier, le, le personnage central, enfin, c'est le jeune enfant Henri vient de perdre son père. Je m'aperçois qu toujours que dans mes livres, il y a une histoire de père et de fils. C'est quelque chose de récurrent et également que euh, je n'ai jamais, par exemple, pu faire de roman dont le perso personnage central euh, était une, une femme. Je jamais réussi. Enfin, c'est comme ça. Mais euh, le, dans ce livre, ce que j'ai voulu explorer, si vous voulez, c'était euh, un petit peu la... la, la, la euh, la voix moyenne, entre ce que j'ai entendu toute mon enfance, qui était que les gars de Vendée, c'était une histoire de bons et de méchants. Nous, on, alors évidemment, celui qui parlait toujours dans le camp des bons. Hein. Mon père, il, est, il était angevin, euh, petite aristocratie de province, donc forcément royaliste, on ne savait rien, mais ça c'était forcément ça. Et les royalistes, c'était vraiment les bons. Un autre, un autre de mes ancêtres, en fait, était un petit paysan, à l'époque, était un petit paysan, euh, et euh, qui, a vu sa, euh, qui a vu sa famille être tuée devant lui. C'est Henri, il en est inspiré. Je m'étonnerais que, que ces gens-là, à l'époque, aient pensé que euh, les royalistes, c'est sympa. Je ne crois pas. Enfin, Qu'importe. Mais j'ai voulu suivre, en fait, cet enfant. Voilà, il y a un enfant qui est là, un enfant qui doit s'enfuir parce qu'on a, on a, on a tué son père et tous les gens du hameau s'enfuit, et en s'enfuyant, il va euh, tomber sur un tout autre paysage que celui qu'il connaît. Il n'est plus un paysage de champs et de forêts, pas un paysage enclavé, c'est celui du fleuve. Et de ce moment-là, j'aime ça, de, de ce moment-là, en fait, sa psychologie va changer. Euh, et très curieusement, en fait, il va, en, en, bien sûr qu'il va rencontrer euh, des gens, etc., mais plus il va euh, s'éloigner de, de, de son territoire, plus il va euh, devoir fuir avec les autres, plus en réalité, la, la, sa, la réalité de la mort de son père s'installe in, en lui. Et il sera celui qui, au bout de compte, n'aura de cesse que de retrouver sa terre, sa collinière.
0: Euh, Est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion sur Giono
1: alors, Jeannot, euh, quelle, quelle conclusion peut-on trouver sur Jeannot Jeannot, cet homme qui a été tellement, euh, tellement décrié, tellement accusé de tas de choses, de ses jours en prison quand même, un pacifiste extraordinaire, enfin, vraiment très, très engagé, il faut lire ses livres sur la guerre. Euh, je pense qu'il y a ça aussi chez Jeannot, dans un, un divertissements et peut-être aussi est-ce la raison pour laquelle, euh, quelque part, je fais le lien avec euh, ceux du fleuve, c'est que, euh, c'est un homme jeûneau qui a été complètement brisé par la guerre de 14-18, brisé par les scènes qu'il a vues, par le sang, et euh, qui était vraiment un homme euh, qui ne croyait plus à la notion de nation, plus à la notion de frontière, euh, et c'est à qui on a reproché un jour de dire mais il vaut mieux être, euh, être allemand que mort. Et, et on a totalement tronqué ces paroles. Il voulait dire qu'il vaut, vaut mieux être vivant que mort. C'est vraiment l'homme pour lequel, au fond, euh, il n'y a qu'une seule qualité sur Terre, c'est la vie. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça aussi la grande leçon de, de Geno. C'est le principe de la, de, de, de la vie en tant que qualité centrale. Et puis le reste, les hommes sont comme ils sont.
0: Très bien. Et votre prochain livre, vous n'avez pas l'envie d'écrire un livre autour du domaine de l'art Oui,
1: justement. C'est drôle que vous me posiez la question. Je suis, je suis là-dedans. Euh, enfin, de façon un petit peu euh, particulière, j'écris euh, quelque chose qui, en, qui est en rapport avec le monde de l'art, mais qui est aussi en rapport avec le monde de la copie, du faux, euh le thème un livre qui tourne autour de la notion d'imaginaire de réalité, de mensonge, de vérité bon, je suis en train d'écrire
0: on, bon, on a hâte de vous lire votre prochain livre Marie-Laure de Cazotte, merci beaucoup merci beaucoup Nathalie au revoir, au revoir. vous pouvez réécouter quatrième de couverture dimanche prochain à 14h ou sur podcast ou radiojudaïca.be et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission